0: Hello, xin chào các bạn Đây sẽ là một video đặc biệt để chào đón tuổi 30 của mình Tại vì ngày mai mình sẽ sinh nhật 30 tuổi À, đúng rồi, chọn 30 tuổi và bước sang tuổi thứ 31 à, Hôm trước mình có đăng 10 câu hỏi lên để xem là trong cái video đặc biệt này các bạn muốn biết gì về mình Tức là lúc đầu mình cũng nghĩ là vài ý tưởng nào là uh, những sự thật về mình này Rồi vẽ câu chuyện cuộc đời này, rồi các thứ nhưng mà nói chung là quá là phức tạp Tại vì các sự thật của mình thì nghe có vẻ chỉ kiểu toàn khoe khoang về bản thân uh, Không phải khoe khoang tức là giống như kiểu là chào hàng ấy muốn cho mọi người muốn biết nhiều về bản thân mình hơn Xong rồi cái uh, uh, vẽ cuộc đời mình thì nói thật là mình không có đủ khả năng vẽ đâu mặc dù mình là kiến trúc sư nhưng mà bảo mình vẽ 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 giống như là mấy bạn uh, blogger khác thì chịu Mình chịu nói thật là mình thấy nó khó lắm Thế nên mình tổng hợp lại là những cái nhất trong 30 năm cuộc đời của mình Mà thực ra cũng chỉ có 7 điều nhất thôi Nhưng mà 7 điều đấy là những câu chuyện và sau đấy là những câu chuyện Mà mình hy vọng là các bạn sẽ nhìn thấy bản thân các bạn trong chính những câu chuyện của mình để biết đâu đấy làm cho các bạn thấy vui hơn Chứ hoặc là đơn giản chỉ nghe thấy một ai đó có cuộc sống giống như mình Thì cũng cảm giác uh, cuộc đời đỡ buồn chán đúng không? Đấy, cái thứ nhất là thời điểm mà mình thấy tự tin nhất trong đời Các bạn không tin đâu nhưng mà cái thời điểm mình thấy tự tin nhất ý Là cái lúc thời điểm mà mình chả có gì cả Tại vì hồi đấy hồi đấy là hồi uh, lớp 12 Tại cái thời điểm đấy ý, thì... Uh, Đấy là một cái năm hiếm hoi trong cuộc đời mình Mà mình không thích thằng nào trong cả còn Mình biết thích từ hồi lớp 1 Thế là từ đấy cho đến lúc mà đến tận bây giờ Mình chưa giờ mình single à, Không nói nói không, là, không phải là chưa giờ single Ý mình nói là từ lớp 1 cho đến tận bây giờ Chưa có bao giờ là mình không thích ai cả Trừ cái năm lớp 12 đấy Chắc là đấy là năm duy nhất mà mình không thích ai hết Thế nên cảm giác là kiểu hoàn toàn thoải mái đầu óc ấy, Trong không có ai, không cần phải để ý xem là ai suy nghĩ như thế nào về mình Thời gian đấy mình cũng toàn kiểu Uh, bận với các lớp học thêm bạn bè mình thì chả có ai đi học vẽ cả mỗi một mình, mình một mình mình xong rồi uh, lúc nào mình cũng cứ đi đi một mình làm mọi việc một mình uh, không bạn bè nhiều không có mối quan hệ bạn bè quá nhiều hồi đấy mình cũng hồi cấp 3, lớp 10 thì như lớp 10, lớp 11 mình là lớp trưởng thì lúc đấy mình cũng bỏ trước lớp trưởng đi rồi mình uh, cũng bỏ tham gia câu lạc bộ nói chung là Giống như là không có một cái gì hết cả các mối quan hệ, những thứ mà cần phải nghiêu kéo ấy đấy Thế nên thời đấy mình có cảm giác giống như kiểu mình đã đi xuống đáy vực rồi ấy Nên... Đã đi xuống đáy vực rồi, làm sao đi xuống nữa được Thế nên chỉ có đi lên thôi, nên làm gì cũng rất tự tin Kiểu ăn nói gì cũng tự tin à, viết Hồi đấy viết 300, bắt đầu viết blog 360, viết gì cũng rất là thoải mái, gặp gỡ mọi người rồi làm cái gì cũng làm hết mình làm ấy Tại vì không có gì để mất mà Đấy, nên cái thời điểm đấy thực sự là rất là xuống Cảm giác nó giống như là là Ông trời thách làm gì thì mình làm đấy ấy. Mình chả kiêng rẻ cái gì cả Đó Thế nên thời điểm tự tin nhất là thời điểm chả có gì cả Nhưng mà ngay sau đấy thôi nhá Đến lúc mà khi mình vào đại học một phát kiểu đỗ độ cao ấy thế là cũng gọi là có một tí tiến tăng tiếng tiếng ấy là tự dưng thấy mất tự tin liền tại vì cứ sợ là mình làm cái gì đó sai tự dưng mất tiếng rồi mất nói chung là làm mọi người thất vọng tức là ấy còn tại cái, cái thời điểm lớp 12 đấy thì chả ai kỳ vọng vào mình nên cũng chả lo ai thất vọng cả lần câu hỏi thứ hai thời điểm mà mình thấy tự ti nhất là thời điểm nào đó là thời điểm cấp 1 tại vì sao hồi đấy á mình học trường địa điểm trường đoạt điểm có 3 lớp lớp mình là lớp rốt nhất trường thì mình là lớp là rốt nhất lớp. Thế thì tức là gần như là mình rốt nhất trường đúng không? Mặc dù hồi đấy là lớp trên Anh ấy nhưng mà tiếng Anh của mình cực 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 kỳ là kém. Ngoài cái kiểu say hello, goodbye, how are you ấy, thì mình chả nói được cái gì đâu. Ngữ pháp thì cũng cực tệ, toán toán rồi, văn viết các thứ đều rốt cả. Nói chung môn gì cũng rốt, đã thế lại còn vô duyên cơ tức là kiểu nói chuyện không biết nói chuyện này đanh đá vô duyên tham ăn uh, xấu xấu bẩn bẩn hồi đấy là trường đoàn địa điểm là cũng là dân kiểu nhà khá là giàu ấy nhà mình thì hồi đấy nghèo chẳng hiểu sao bố mẹ mình lại vẫn đú cho mình học cái trường nhà giàu đấy bạn bè mình hồi đấy thì đứa nào cũng có đồ chơi hay là đi học bọn nó có một cái hộp sữa nhỏ nhỏ giống như kiểu vinamil đóng hộp ấy còn mình không bao giờ có đồ ăn đồ chơi Đến nhà bạn thấy bọn nó có gấu bông cái thử trong tủ á mình chả có một cái gì cả Hồi đấy anh mình tái một chị người Pháp ấy thỉnh thoảng chị người Pháp cho mình mấy con gấu bông nhỏ nhỏ ấy, Hay là bạn của bố mình cho mình mấy con gấu bông ấy, chứ còn nhà mình không có một tí đồ chơi nào Thế là cảm giác lúc nào cũng thiếu ấy, hồi đấy bọn bạn mình nó hay chơi Lego ấy Xong rồi mình còn không biết Lego là cái gì, kiểu nó giống như là kiểu thứ đồ xa xỉ Dạng quý stop ấy, còn mình thì dạng con nhà chân đất mắt tuét ấy nó giống như ở boy Silver flower cái con đấy nó vào trong một trường quý tộc ấy đấy nhà nghèo thả học giỏi đã đành nhưng lần này vừa nhà nghèo vừa học dốt xong rồi cái thằng mà mình thích ý thằng đấy chuyện đấy cũng hay ho lắm để sau này mình kể cái thằng đấy nhá, nó học giỏi nhất trường hot boy của trường bạn gái nào cũng thích ở trong đó mình thì lại giả rốt nhất trường thế là thành ra nó có sự đối lập quá cao ấy thế là làm cho mình càng tự ti hơn nên cái thời cấp 1 đấy là một cái thời mà kiểu dưới đáy xã hội có thể là thực tế là so với cả những học sinh khác ở trường khác thì mình có giỏi hơn thật Tại vì mình ở cái trường đoàn địa điểm đấy cũng là một trong những trường tốt nhất Cấp một tốt nhất thời đấy Nhưng mà cái cảm giác ấy, khi mà ở dưới đáy xã hội của một bạn bè xung quanh ai mình cũng kém hơn ấy, Nó là như thế bạn ạ Nên mình cực kì là tự ti có ba điều mình tự hào nhất ờ, Chắc các bạn cũng dễ đoán Điều mình tự hào nhất là bây giờ mình đang uh, ở Mỹ Mình đã có thể sang nước Mỹ uh, Không cần tốn đồng tiền nào của gia đình rồi cũng được sinh sống ở đây và là một trong công ty rất là to mà nhiều người mơ ước Tại sao tự hào đấy các bạn nghe cái câu thứ hai mình nói đấy là mình xuất thân như thế tức là mình đã từng là một đứa mà không ai kỳ vọng vào bố mẹ cũng không trông chờ gì ở mình không phải là một đứa mình học giỏi từ bé các thứ ấy nên nếu mà cách đây chỉ quay lại 10 năm thôi mình sẽ không bao giờ nghĩ là mình có thể đứng ở đây hay là đi du học hay là thậm chí là chỉ cần bước chân ra nước ngoài có khi cũng rất là khó khăn Mình nhớ lần đầu tiên mình bước chân ra nước ngoài là năm, năm 2011 uh, Lúc đấy là mình khoảng tầm 2011 là mình bao nhiêu tuổi ấy ừ, tự sao tự dưng rốt toán vậy đấy chứ Thì bạn mà mình, mình sẽ không được thông minh cho lắm 22 tuổi à? Đúng rồi Hồi đấy là mình 22 tuổi uh, Được... Uh, cử đi cái đại hội kiến trúc sư thế giới ở Nhật thế là đấy là lần đầu tiên mình ra nước ngoài còn trước đấy mình không bao giờ tưởng tượng là mình có thể bước chân ra nước ngoài luôn một là gia đình cũng không phải giàu có để cho mình đi tiền đi du lịch xong rồi đi chơi dưới này thế kia cái thứ hai là học quá rốt không phải học rốt ý nói là tiếng Anh quá kém thì mình cũng không nghĩ là làm sao có thể mà du học được ấy với cả hồi đấy mình cũng bướng xong rồi mình bảo là mình sẽ đi du học bằng được mà không cần tiếng Anh Mặc dù anh mình nói là mày mà không học tiếng Anh có lâu mày bước chân ra khỏi tiếng nước ngoài được thế này kia đấy nhưng mà mình vẫn bướng mình nghĩ là mình sẽ không đi du học được à, tức là mình sẽ đi du học được mà không cần phải nhờ tiếng anh thực tế thì đúng là bây giờ mình ở mỹ cũng là mình phải biết tiếng anh thật nhưng mà cái quyết định học bổng của mình không phải ở cái tiếng anh tại vì như mình kể các bạn ấy điểm tiếng anh của mình còn thấp hơn so với cả tiêu chuẩn của trường rồi các cái điểm thi chuẩn của mình không hề cao một chút nào cả nhưng mà mình vẫn đạt học bổng như bình thường chứ không như nhiều bạn nghĩ là phải tiếng anh cực cực, cực, cực kỳ siêu cực kỳ hoành tráng thì mới đạt, đạt được học bổng thế nên mình rất là tự hào là sau bao nhiêu sự cố gắng bao nhiêu năm đấy của mình mình đã đạt được ước mơ đó nên đấy là điều tự hào nhất trong 30 năm của vừa qua khoảnh khắc hạnh phúc nhất uh, thực ra đây là hai câu có bốn câu năm khoảnh khắc hạnh phúc nhất và khoảnh khắc vui nhất tại vì lúc đầu mình chỉ định làm nói một câu thôi nhưng mà có hai khoảnh khắc mình muốn chia sẻ với các bạn mình không biết là là nên bỏ cái nào bớt cái nào cái một cái khoảnh khắc mà mình thấy hạnh phúc nhất đấy là và ấm áp nhất đấy là cái lúc mà khi mà mình nhận cái hôm mà mình nhận tin là mình đã đỗ trường kiến trúc, đỗ á khoa. Tức là cái hồi đấy chẳng hiểu sao mình có cái ám ảnh rằng là uh, mọi người cứ dọa mình là kể cả vẽ rất là đẹp nhưng mà sau đó sẽ bị đổ bài vì đứa vẽ xấu hơn và sau đó bị trượt ấy. Thế là mặc dù hôm đi thi đại học xong, mình vẽ cũng rất, rất là tốt, toàn lý hóa của mình cũng tốt, anh nhầm toàn lý thôi, mình cũng tốt. Tức là nếu mà theo lý thông thường nghĩ chả có lý do gì mình trượt cả, nhưng mà mình kiểu bị bị ám ảnh và mình nghĩ là mình sẽ trượt đấy thế là mình không dám nói bố mẹ là con làm tốt thế này thế kia mà nói chung là nhìn mặt rất là u ám thế là bố mẹ mình cũng biết là thôi chắc con này nó chưa mất rồi mà bố mẹ mình bảo nó không có trông mong gì vào mình cả ấy bố mình còn bảo là con này chỉ đỗ đại học cũng là là may lắm rồi không cần phải trông mong nhiều đấy thế là sau khi mà mình thi xong cái cả một cái tháng hè đấy mình du rú ở trong nhà chỉ có đọc manga các kiểu thôi và không hề ra ngoài chơi các thứ và cái hôm đấy thì bạn mình nó gọi điện nó thông báo là tức là mình còn sợ lúc mình không xem kết quả trước hay kiểu hóng hóng trên mạng đâu mà là đến lúc mà nó đăng ở trên, trên trường ấy, bạn mình gọi điện mà ê con mày ơi mày đỗ rồi mày còn đỗ áo khoa hay kia ừ. đấy xong rồi bố mình không tin được bố mình đưa mình thẳng đến trường xem xong rồi đúng hôm đấy thì uh, trời sao rất là trường hợp là hôm đấy ý, bố con mình có hai cái vé đi xem hòa nhạc ở uh, nhà hát lớn hà nội thế là cái sau khi đi xem điểm xong thì bố dẫn mình đi ăn Ừ. Xong rồi đi xem hàng nhà Đấy là lần đầu tiên là mình cảm giác giống như là Mình ngồi ăn với cả bố mình đi vào quán Bố mình hỏi mình muốn ăn gì Xong mình tự tự suggest Bố mình là đêm Là con biết chỗ này vào quán này đi các thứ ấy. Chứ không phải giống như một đứa trẻ bị dẫn đi ấy. Lần đầu tiên mình cảm giác như là Mình được bố mình công nhận là người trưởng thành Là một đứa mà có tiếng nói ấy. Tại vì mình là con út trong gia đình Xong các anh của mình lớn hơn mình rất là nhiều 10-15 tuổi ấy. Mà nên lúc mà mình lớn lên mình gần như không có một tí tiếng nói nào trong nhà Thế là hôm đấy là hôm đầu tiên mà mình cảm thấy là mình đi ăn với cả bố mình Sau đó đi xem ca nhạc với cả bố mình Giống như là hai người lớn với nhau ấy Tức là cảm giác rất là hạnh phúc và ấm áp Như là mình được công nhận là người trưởng thành Đó, còn cái khoảng hạch thứ hai, khoảng hạch vui nhất trong đời mình là là Khi mà mình xem một đứa em kết nghĩa của mình thi đấu Thế hồi cấp 3 mình tham gia câu lạc bộ dance sport tiểu khư vụ thể thao ấy Đấy, xong rồi mình quen một uh, thằng bé ở một lớp học võ và vô tình phát hiện ra là thằng đấy nó cũng học trường kim liên Thế là ngay lập tức mình mình rủ nó vào trong câu lạc bộ dance sport xong mình dạy nó những cái bước chân đầu tiên để đi xong võng một thời gian mình không dạy đến cái năm đấy nó đi thi lúc mình xem nó thi đấu ấy như một con người khác kiểu thoát xác lên ấy vèo một phát nó thành một cái đứa như kiểu giờ... Dancer chuyên nghiệp ấy, mà trong khi đó cách đấy có vài tháng thôi, có khi nửa năm thôi Thì mình vẫn đang dạy nó bước đi từng bước một đấy Thế là thành ra là giúp là mình xem ấy, kiểu mình rưng rưng nước mắt mà kiểu sung sướng Bạn phải hiểu giống như là bạn đẻ con ra xong dạy nó từng bước tập đi Xong đến lúc mà tự dưng vèo phát nó biểu diễn trên sân khấu bao nhiêu trăm người, nghìn người xem ấy Đấy, xong đến lúc mà người ta công bố nó được mấy giải nhất ấy, nó được mấy giải nhất là ấy. đấy Đấy cho mình phải sung sướng, xong mình nhảy cỡ lên đấy ra mình ôm chầm nó xong mình khóc. Nó thực sự là khóc như kiểu là là bố mẹ của nó ấy. Đấy nhưng mà chưa bao giờ mình cảm giác kiểu hạnh phúc và sung sướng như thế. Ừm, hồi thứ sáu, điều tồi tệ nhất mà mình đã từng làm. Thực ra mình nghĩ là mình là một con người khá là tốt, mình ít khi làm điều xấu lắm. Thì cái điều tồi tệ nhất là mình đã từng làm là cheat người yêu mình, người yêu cũ. Đó. Nhưng mà nghe có thể các bạn nghe thì có vẻ rất là tệ, nhưng mà thực ra là mình không cheat trong lúc yêu mà là kiểu uh, Mình hay nói đùa là uh, Mình chưa giờ chia tay người yêu mà mình chỉ chuyển từ anh này sang anh khác ấy. đấy Tức là mình mình cheat người yêu này và mình chuyển sang người yêu khác Kiểu như vậy Thế nói chung là nó không phải là um, Nói chung là nó việc xấu Tại vì đấy mình nói với bạn là đấy là một việc tồi tệ nhất mà mình đã từng làm mà Nó là việc xấu Cái bản chất của nó không phải là do mình cố tình lừa dối người yêu mình mà bạn chất là hết yêu rồi nhưng mà không chia tay được Thế là vì mình cũng là con người thôi và mình cũng khá là yếu đuối tức là cái này chắc là phải nói một chủ đề rất là dài sao nhưng mà đại loại là mình cũng không biện hộ gì cả mà chỉ đơn giản là mình không thể nào chia tay được và mình cần phải có và đến khi mình gặp một người khác hấp dẫn hơn các thứ thì nghe theo con tim và chít người yêu cũ mình và đi theo người yêu mới đơn giản vậy thế thôi thế nên các bạn nếu mà sau khi mà làm thế xong thì mình thấy là nó nó không phải là một cách chia tay tốt Mặc dù nó công nhận nó là một cách chia tay rất là dứt khoát Nhưng mà các bạn trẻ nên tránh Tốt nhất là nên chia tay dứt khoát và sau đó hãy đến với người mới Chứ đừng có chuyển từ anh này sang anh khác như mình Nói chung là cái gì tốt thì theo nhưng cái gì xấu thì đừng có theo mình Điều thứ 8 Điều mà mình hối hận nhất uh, Thường thực ra thì mình có rất nhiều quyết định sai lầm trong đời Chứ mình không phải lúc nào suy nghĩ đúng đắn nhưng mà thường là nếu kể cả mình quyết định sai thì mình cũng không hối hận lắm Tại vì nữa đâu cái, cái cái phương án kia nó còn xoái hơn Nhưng mà điều mình thấy hối hận nhất là mình không chăm sóc được tốt cho bố mẹ trước khi bố mẹ mất Hồi mà bố mình mất ý, thì thực ra là lúc đấy bố mình chuyển giai đoạn bệnh rất là nhanh Bố mình mất vì bị ung thư gan kiểu như thế Nhưng mà giống như bố mình giấu bệnh ý, xong đến giai đoạn cuối bù một phát ý, nó ra rất là nhanh thế mình không kịp thời gian mà hồi đấy là mình mới năm thứ nhất đại học nói chung là vẫn còn uh, suy nghĩ đơn giản và chưa chín chắn lắm. xong rồi mình nhớ là mấy cái hôm cuối ở viện ấy, xong có hôm thì bố mình nằm uh, kiểu lúc đấy người cũng tím tái, xong rồi tại vì lúc mà bị giai đoạn cuối thì da nó sưng lên, xong rồi người bị chảy mủ tức là nói chung là trong người da dẻ da rẻ nó tím tái nó nở loét đấy. đấy, thế là mình nhìn thấy thế, xong mình không khổ đấy là mùa đông cũng tầm tháng 1 thôi. Thế là hồi đấy mình không hề biết là bố mình lạnh. Tại vì ở trong bệnh viện thì lúc đấy mình cũng mặc ấm ấy, mình không biết còn bố mình lúc đấy chỉ mặc cái áo bình thường áo trong bệnh nhân xong rồi đắp một hai cái lớp chăn mỏng mỏng của bệnh viện ấy. Xong là mai đến lúc mà cô y tá cô vào xong rồi cô sờ bố mình cho cô ấy bảo là tại sao lại để cho bố nằm lạnh như thế này mà không biết đắp chăn nào này kia thế là cô ấy mắng mình. Nói chung lúc đấy mình nhận ra Nói chung là cảm giác nó rất là tồi tệ các bạn ạ. Mặc dù là không có tình Sao gì các bạn ạ? À? Nói chung là mình không được để các bạn nhìn mình tiếp rồi à, Nhưng mình rất muốn kể câu chuyện này ra Tại vì nếu như mà các bạn, nhất là các bạn trẻ ấy, Mà giống như mình ấy, thì mong muốn Mình mong muốn là các bạn sẽ có đủ thời gian để có thể quay lại Không phải quay lại mà tức là có thể Tránh được những cái gì mà mình đã từng làm Hay là mình đã mắc phải để sau này các bạn không hối hận Đấy là về bố mình Nói chung là một chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà sau này mình rất là ám ảnh Kiểu từ kể từ đấy xong ấy, lúc nào cái bàn tay trái của mình Đấy là cái bàn tay mà hồi lúc mà bố mình mất xong mình còn nắm tay bố mình Thì lúc nào nó cũng lạnh, tức là phải gần như phải tầm M- Mình không nhớ chính xác là đến thời điểm nào thì nó hết, nhưng mà phải tầm gần chục năm sau đấy Bố mình mất năm 2000... 2008 Thì hình như là phải cho đến tận Gần đây thôi ấy thì bàn tay trái của mình mới không lạnh còn chút đấy là tất cả mùa đông kể cả hai tay luôn một tay ấm nhưng một tay cực kỳ lạnh cũng cũng lạnh như thế nó nó có thể một phần tâm linh thôi nhưng mà rõ ràng là cái đây cái việc đây nó có ám ảnh mình còn chuyện thứ hai là cũng về mẹ mình thì mẹ mình thì nó là cả một quá trình rất là trước khi mẹ mình mất là rõ bị Alzheimer Alzheimer thường là bị là do kiểu tâm lý căng thẳng bị trầm cảm rồi nói chung là cái nó giống như kiểu sốc ấy nhiều người thì có thể sau một cú, cú tai nạn xong rồi bị chấn thương não hay là tổn thương não về mặt tinh thần nói chung là rất nhiều người già bị Alzheimer khi mà đầu óc của họ bị quá tải hay là cái, cái, một cái yếu tế bào trong não nó bị tổn thương dần dần kiểu như thế thì hồi đấy mẹ mình bị bắt đầu quên dần tất cả mọi thứ quên dần dần ý. xong rồi nó giống như kiểu đầu óc nó quay ngược lại như thành đứa trẻ Thế xong rồi thỉnh thoảng thì mẹ mình còn bị hoang tưởng, tức là tưởng tượng là người này, người nọ, người kia đối xử xấu với mình, xong rồi biện đặt những cái chuyện không có thật ấy. Thế hồi đấy mình vẫn chưa đủ chính chắn Thì mình hiểu rõ cái bệnh đấy Mà mình cũng không đủ kiên nhẫn Thế là rất nhiều lần kiểu mình gắt gỏng với mẹ mình, quát hai mẹ con quát nhau, nói nhau mẹ mình gào lên, mình cũng gào lên Xong rồi mình nhớ là lúc mà đưa mẹ mình đến một cái trung tâm giống kiểu hồi phục chức năng ấy xong rồi người ta bắt đầu giống như dạy trẻ con dạy bắt đầu tập đếm xong rồi chữ cái này chữ cái gì xong rồi hình này xếp vào cái, cái, cái kia xong mình bảo mẹ mình làm em mình không làm được xong rồi mình còn gắt, gắt xong lúc đấy bác sĩ cũng bảo là em ơi em phải bình tĩnh vào người bệnh này người ta như thế người ta không làm mọi người như bình thường đâu Các bạn mình cứ tưởng là mình có thể kể lại những cái chuyện đấy rất là dễ dàng Thực ra không dễ dàng như thế Nói chung là Mình đã cố gắng để hoàn thiện cái video này Tại vì mình rất muốn muốn nói với cả các bạn trẻ Là Mình cũng giống như các bạn Tức là cùng cái thời cái thời điểm mà bố mẹ mình như thế Là lúc mà mình từ 20 cho đến 24, 25 tuổi ấy. Tức là đúng là cái thời điểm mà Tuổi trẻ nó bùng nổ nhất ấy. Nhiều cái ấy. Nói chung là cũng không cần phải hy sinh cái gì quá nhiều nhưng đôi khi chỉ cần kiên nhẫn một chút chị có hiểu nhau một tí Thì sau này các bạn sẽ không hối hận đâu Chứ còn Tuổi nào dù trẻ hay là già ấy, Thì đến lúc mà bố mẹ bạn mất đi ấy, Thì nỗi đau nó đều như nhau cả Và kể cả có qua bao nhiêu năm ấy, còn năm hay là mười năm ấy, Thì Khi bạn nhắc lại ấy, Thì nó, nó vẫn đau y như ngày hôm qua thôi Chứ không có chuyện là qua bao nhiêu năm thì nó sẽ trôi qua đâu. Thế nên bạn nào mà đang đối xử không tốt lắm với cả bố mẹ ấy. thì mình khuyên các bạn là nên các bạn nên tận dụng thời gian. Không cần cái gì to tát, chỉ cần kiên nhẫn và nói năng nhẹ nhàng hơn. Tôn trọng hơn một chút là được. Vậy thế thôi các bạn ạ. Mà thôi dù sao đây cũng là video sinh nhật Thế nên cuối video này mình vẫn muốn Nói cho các bạn điều ước Năm 30 tuổi của mình là gì <cười> Thầy bói bảo mình là trước năm 30 tuổi Mình sẽ không có tiền đâu Thế nên mình chỉ mong muốn là sau 30 tuổi Rồi thầy bói bắt đầu hiệu nghiệm Thầy bói bảo mình là trước 30 tuổi mình không có tiền Sau 30 tuổi mình mới bắt đầu có tiền Thế nên ước mơ lớn nhất của mình bây giờ là tiền ờ, Nghe thì hơi thực dụng nhưng thực tế là thế Bây giờ mình chả cần gì cả Mình chỉ cần tiền thôi tại vì cái gì mình cũng có rồi đó, à, thế nên bây giờ ai mà cho tiền mình thì mình rất là vui Nói thế không có ý nghĩa là xin các bạn cho tiền đâu nhá, Với cả số mình, à, với cả có một ước mơ nữa mà chắc chắn mình sẽ không bao giờ thực hiện được Đó là ăn mãi thì nó vẫn gầy Ăn bao nhiêu cũng được, ăn ăn gì cũng được, ăn, ăn gì tùy thích mà không béo Đấy, nhưng mà ước mơ, chỉ là ước mãi là ước mơ thôi, khó lắm Thế nha, chúc các bạn vui vẻ, bye bye và hẹn gặp lại